Hai rekan profesionals, selamat datang di podcast channel Daiko Learning dalam program Dynamic Talk. Bersama saya Novia Nimidiasari, tim dari Akoladia Group yang akan memandu program ini. Sesi Dynamic Talk kali ini kita akan berbagi cerita mengenai pengalaman di project management. Dalam kesempatan ini, Ibu Baby Lokita Salsabila selaku tim dari Akoladia Group akan berdiskusi langsung bersama dengan Bapak Muhammad Sidik PMP. Enjoy the program! Muhammad Sidik PMP Muhammad Sidik PMP adalah seorang praktisi yang merupakan lulusan dari jurusan Computer Science di Universitas Indonesia. Beliau memiliki beragam pengalaman dalam bidang governance risk and compliance dalam bisnis IT. Beliau juga pernah memiliki pengalaman dalam menggunakan metodologi SRAM atau Agile. Muhammad Sidik PMP sudah pernah mengikuti training dan sertifikasi seperti Project Management Professional, IT Governance with COVID-5, Scrum Training, dan lain sebagainya. Muhammad Sidik PMP sudah memiliki beragam pengalaman di dunia project management dan memiliki kemampuan public speaking dan presentation skill terutama dalam tren di dunia teknologi informasi. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai IT Planning and Control di Astra Insurance, menjabat sebagai IT Business Analyst di Great Eastern Life Indonesia, kemudian menjadi project manager dan hingga kini beliau berprofesi sebagai independent project manager dan business consultant. Nah, saat ini saya, Baby, sedang bersama salah satu asosiat fasilitator Deco Learning. Kita akan membahas mengenai pengalaman beliau nih di project management seperti apa. Langsung saja sudah dengan saya, Bapak Muhammad Sidik. Halo, Pak. Apa kabar? Halo. Halo. Sehat dong ya, Pak? Sehat ya? Sehat ya? Sehat. sehat. Oke. Pak. Uh, kita mau tahu dong pengalaman Bapak ini mengerjakan proyek selama ini di mana aja sih? Industrinya apa aja? Oke, okay, sebelumnya sebelum saya jadi project manager, hmm. saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di industri jasa keuangan okay. yang bergerak di bidang asuransi. Oh, okay. nah, pada saat di perusahaan tersebut, saya memang posisinya belum sebagai project manager. Oh. Tapi memang salah satu role utama saya adalah untuk memanage project. Dalam okay. artian dari mulai planning, kemudian monitoring, kemudian mengkontrol sampai selesainya suatu project. Nah, pada saat itu memang walaupun saya belum menjadi project manager, hmm. tapi saya sudah berperan sebagai project manager. Nah, oh, jadi ada fungsi ngelitnya gitu betul. ya. Betul. Nah, kebanyakan memang yang uh, yang saya ketahui hmm. di industri ataupun di perusahaan yang sifatnya profesional hmm. itu peranannya memang belum tentu sebagai project manager. Seringkali memang sebagai koordinator atau sebagai PSI project, tapi tetap menjalankan peran sebagai project manager. Oh oke, okay. jadi secara peran atau fungsi tetap ngelit, tapi sebutannya bukan project manager betul, gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, contoh-contoh project yang pernah Bapak kerjain tuh kayak gimana sih? Okay. Tipe-tipenya lah. Pada saat memang saya dulu masih berkantor ya di perusahaan asuransi tersebut, peran saya kan tadi saya seperti saya bilang, saya sebagai koordinator project, 
project yang di handle kebanyakan karena background saya dari IT hmm. maka project-project IT dalam artian pengembangan sistem pengembangan aplikasi dan lain-lain termasuk juga project-project konsultansi hmm. setelah selesai di perusahaan-perusahaan tersebut kemudian saya berlanjut ke manajemen konsultan nah, okay. di perusahaan manajemen konsultan tersebut saya banyak memegang project-project konsultansi hmm. baik yang di area IT ataupun yang non-IT Berarti memang sempat uh, di organisasi atau perusahaan, betul. tapi juga ada yang sebagai konsultan betul, gitu ya. Betul. Nah, kalau ngomongin uh, proyek yang pernah Bapak tangani nih ya, lebih banyak di internal atau berhubungan sama eksternal gitu sih Pak? Uh, ketika saya sudah jadi konsultan, mm-hmm. itu memang peranannya full sebagai project manager. Hmm. Artinya... Uh, feel-nya beda antara hmm. sebagai project manager yang project manager beneran hmm. dengan ketika hanya menjalankan peran sebagai project manager. Nah, okay. Sehingga kalau bisa dibilang kebanyakan project yang saya handle memang sifatnya eksternal. Okay. Ya artinya saya mengerjakan project sebagai penyedia sebagai penyedia jasa kepada klien seperti itu. Perbedaan signifikannya apa sih Pak antara yang tadi Bapak bilang? sebagai project manager yang dari eksternal gitu ya, tapi dengan project manager yang memang uh, internal uh, project okay. perusahaan. Basically sebenarnya sama-sama project, ah. cuma bedanya adalah kompleksitas. Ah. Kompleksitas di mana ketika kita sebagai project manager yang handle project untuk klien atau hmm. untuk owner, maka peranan kita sebagai project manager itu lebih dikedepankan. Dalam oh, artian okay. kita harus bisa communicate dengan stakeholder, hmm. engage dengan stakeholder, kemudian berusaha memfasilitasi semua kebutuhan hmm. dari stakeholder yang ber- berbagai macam jenisnya, okay. berbagai macam kepentingannya. Okay. Ketika di internal maka bisa dibilang stakeholdernya seragam. Artinya mereka punya visi yang sama, hmm, punya objektif yang sama, tapi ketika kita mengerjakan untuk klien yang berbeda-beda, hmm. beda industri, hmm. beda cara kerja, beda culture itu hmm. tantangannya sangat-sangat berbeda. Nah dari beberapa proyek yang pernah Bapak jalanin, ada proyek yang menurut Bapak paling berkesan gak sih? Oke, okay. kalau bicara berkesan itu bisa jadi bad or good ya. Oke. Okay. Kalau ini mau cerita dari bad, uh, bad sisi badnya atau good one-nya? Uh, <laughs> Both. Uh, interesting sih. Lebih, oh, okay. ke, lebih ke faktornya menarik. Kenapa? Okay. Karena uh, proyek-proyek yang saya handle ini bervariasi dari mulai untuk perusahaan yang sifatnya perusahaan daerah, uh-huh. pembangunan daerah, sampai ke suatu uh, organisasi yang tingkat nasional. Okay. Uh, yang menarik bagi saya adalah ketika saya memegang proyek untuk salah satu regulator ya, di industri minyak dan gas, di mana memang secara kompleksitas cukup kompleks, kemudian stakeholdernya pun sangat-sangat menantang, di mana mereka punya punya power yang besar untuk bisa mempengaruhi proyek berjalan, karena posisi mereka sebagai regulator, dan pada saat yang sama juga bisa dibilang change management itu menantang juga, change management dalam artian uh, tidak semua stakeholder itu bisa menerima berjalannya proyek, artinya ada faktor resistensi yang menurut saya sih cukup cukup menantang, hmm, ya. hmm. sehingga itu yang menjadi challenge bagi kami sebagai hmm. konsultan untuk bisa meredam ataupun meng, apa ya bisa dibilang me, menurunkan resistensi hmm. tersebut sampai di taraf yang tidak lagi mengganggu bagi project. Oh, gitu. jadi itu adalah project yang menurut bapak paling menarik karena salah ada challenge sendiri. Salah gitu satunya, ya? salah satunya. Okay. Ya. Selain itu juga uh, biasanya Ketika pertama kali saya jadi project manager eksternal dalam artian sebagai professional project manager tidak lagi berkantor, tidak lagi bekerja di satu konsultan, itu juga yang challenging. Kenapa? Itu mengubah 
yang tadinya sebelumnya saya memang sebagai karyawan, hmm. sekarang saya posisinya sebagai konsultan yang sifatnya profesional, oh, independent okay. consultant. Sehingga saya pun harus bisa memanage kepentingan saya, hmm. saya pun harus bisa memanage rekanan saya dalam artian sebagai penyedia jasa dan juga kepentingan dari si kliennya. Berarti sebenarnya ada transisi ya dari Bapak tadi awalnya PM internal Betul. Terus jadi PM eksternal berasa kayak baru PM baru lagi gitu ya Iya karena memang ilmunya sama ah. Tapi how to implement the theory, the concept itu sangat-sangat beda Nah kalau gitu nih Pak Misalnya buat teman-teman profesional mungkin baru mau terjun di dunia project management itu ya Ada saran atau masukan kira-kira apa sih yang harus disiapin atau okay. gimana Belajar is one thing But yang lebih penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari Belajar, tersebut. Okay. Nah, belajarnya itu nggak bisa dengan cara kita textbook, baca buku, hmm. ataupun dengan mendengar seminar, ataupun dengan kita melihat uh, orang lain mempresentasikan sesuatu. Tidak bisa hmm. seperti itu. Jadi kita benar-benar memang harus langsung mempelajari dari uh, melatih. Dalam artian kita harus langsung implement okay. apa yang kita pelajari, konsep-konsep, cara-cara tools and teknik yang ada di project management ke dalam project yang kita kerjakan. Jadi, Dari situ okay. kita akan dapatkan lesson learn, hmm. pembelajaran dan kemudian itu kita implementasikan lagi di project-project yang selanjutnya. Tapi artinya apa baca buku atau textbook, datang ke seminar hmm. dan lain-lain itu perlu juga atau perlu. Okay. Dalam artian untuk meningkatkan knowledge. Hmm. Tapi knowledge itu tidak menjadi cukup the only one gitu ya cukup hanya knowledge saja tapi hmm. lebih kepada bagaimana kita mengimplementasikan knowledge tersebut ke dalam eksekusi proyeknya jadi nggak boleh ragu buat betul. mengimplementasikan ilmu yang udah betul. dipelajari betul. gitu betul. ya pak ya betul. yang mahal bukan ide tapi eksekusinya iya experience nah kan kalau kita ngomongin PM itu ada proses growth hmm. ada knowledge area. Hmm. Nah kalau berdasarkan pengalaman bapak dari keseluruhan itu knowledge knowledge apa aja sih yang perlu atau paling sering diimplementasikan selama di project? Oke di PM box sendiri kan ada 10 knowledge area hmm. ya. Tapi bisa dibilang uh, tidak semua knowledge area tersebut itu uh, akan dikerjakan oleh seorang project manager okay. sendiri. Apakah ada maksudnya ada pembagian? Oh ini paling penting atau ini okay. mungkin enggak gitu? Uh, dari semua itu sebenarnya peranan utama dari seorang project manager adalah ketika dia mengintegrasikan semua area-area tersebut ke dalam suatu project yang komplit. Okay. Okay. Integration yang paling penting hmm. pertama, karena itu memang peranan utama seorang project manager. Hmm. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah area-area sifatnya sebenarnya bisa kita bilang non teknis. Okay. Ya. Non teknis dalam artian communication, stakeholder itu yang salah satu yang terpenting juga. Kenapa saya bilang penting? Karena how we communicate with stakeholder, how we engage with stakeholder itu yang akan menentukan kesuksesan project. Oke, okay. buy-in gitu ya, buy-in yang betul, mereka. Betul, betul. Karena ketika kita mengerjakan suatu project tapi kita tidak bisa communicate dengan stakeholder, kita tidak bisa engage dengan stakeholder, kita tidak bisa apa ya, dekat dengan stakeholder, itu pasti akan banyak kita temukan kendala, rintangan, halangan pada saat kita melakukan project. Scope, time, schedule, cost, quality penting. Okay. Tapi itu semua dibalut atau dicakup di dalam communication dan stakeholder. Hmm, I see. Berarti artinya sebenarnya keseluruhan knowledge itu penting, tapi memang ada beberapa yang harus diprioritaskan Betul. gitu ya, Pak. Betul. Ya? Apalagi okay. kalau misalnya kita bicara di level project management. Oke. Okay. Kalau bicara di level mungkin analis ataupun di level yang sifatnya. Uh, coordinator, hmm. maka 
skill-skill yang sifatnya teknikal ma- mungkin lebih penting hmm. bagaimana kita bisa mendevelop schedule yang oke okay, hmm. kemudian uh, quality plan yang lengkap hmm. itu menjadi suatu hal yang critical ataupun uh, sifatnya important tapi ketika sudah di level project manager hmm. kemudian berperan sebagai project manager yang sifatnya profesional hmm. untuk kliennya maka integration kemudian communication stakeholder itu saat, uh, tiga hal yang menurut saya perlu dikedepankan Mungkin itu juga kenapa alasan sekarang PMI ada talent triangle yang Betul. bukan cuma teknikal Tapi leadership skills itu juga gitu Betul. ya PMI pun sudah mulai menyadari bahwa hmm. skill yang sifatnya teknikal penting hmm. Tapi bukan satu-satunya yang penting hmm. bagi okay. project manager Sehingga dikembangkan talent triangle, ada yang sifatnya technical skills hmm. Kemudian ada yang sifatnya strategic and business hmm. Dan juga yang sifatnya leadership okay. Karena memang diharapkan PM tidak lagi berperan hanya sebagai manajer saja tapi juga sebagai leader oh, yang bisa okay. menginspire uh, timnya untuk okay. bisa uh, bisa memenuhi objektif dari project. Okay. Nah, tadi udah dibahas nih soal PM kalau hmm. harus soal teknis hmm. sudah harus paham gitu so. ya. Tapi ditambah juga dengan leadership skillsnya so. tadi karena komunikasi itu penting. Yeah. Nah sebenarnya kalau di pelaksanaan project itu ada tools yang bisa membantu nggak sih Pak? Oke, okay. tools dan teknik itu bagian juga dari PM Bok. Nah, okay. Tapi menurut saya tools and teknik itu seperti artinya tools adalah alat bantu mm-hmm. Sehingga itu hanya sebagai alat bantu mm-hmm. Apakah itu suatu hal yang mandatori? Belum tentu uh, Apakah itu suatu hal yang penting? Okay. Ya penting okay. Tapi okay. menurut saya tidak mandatori ya. okay. Sehingga tools apapun itu mm-hmm. Itu yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan dan mm-hmm. mengoptimalkan penggunaannya okay. Sering ada yang menanyakan kepada saya Pak di kantor saya Manajemen nggak menyedi- menyediakan saya dengan memfasilitasi saya dengan suatu tools yang canggih. Mm-hmm. Saya cuma dibekali oleh hanya dengan uh, Office ataupun Microsoft Office atau, ataupun apapun mm-hmm. itu menyebabkan mereka merasa itu t- mereka tidak bisa berperan sebagai project manager yang efektif okay. ataupun yang optimal. Menurut saya uh, oke, okay. tapi itu bukan menjadi kendala sebenarnya. Mm-hmm. Tidak menjadi kendala berarti ketika mereka bisa menerapkan apa yang sudah mereka pahami. Mm-hmm. Project management itu ke dalam suatu eksekusi. Okay, jadi gitu. sebenarnya paling penting konsepnya dulu nih Betul. di kepala gitu ya, udah paham. Konsep project management paham. Mm-hmm. Yang kedua, how to implement. Oke, okay, okay. masalah tools apapun bisa. Bisa. Karena itu sifatnya membantu Betul. gitu ya. Betul. Sifatnya okay. hanya alat bantu. Hmm, artinya bisa belajar, mungkin bisa mengimplementasikan project management tanpa software. Gitu. Betul. Dan lagi-lagi tergantung juga dari sebesar apa atau sekompleks apa proyeknya. Oh, okay. Ketika yang kita kerjakan itu sifatnya memang proyeknya yang tidak begitu kompleks, mm. ya, yang tidak begitu melibatkan banyak stakeholder yang sifatnya beragam, mm. itu bisa dibilang sesimpel hanya pencatatan yang sifatnya manual pun menurut saya no problem. Oh. Tapi ketika gitu ya, kompleksitas meningkat, stake kepentingannya meningkat, mm. nilai besaran yang kita kelola pun meningkat maka memang pada saat itu pada satu titik kita akan merasa sepertinya kita butuh tools untuk membantu kita oh, okay. balik lagi ke alat bantu oh, I see, I see. wah diskusinya menarik banget nih pak uh, nanti kita lanjutin lagi mungkin kita bisa bahas-bahas yep. tentang tema lainnya ya pak yep. terima kasih atas waktunya yep. sudah mau berbagi dengan rekan-rekan profesional mudah-mudahan di, di video kali ini apa yang sudah disampaikan dari pengalaman pak Sidik kemudian ilmu yang sudah kita diskusikan juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan profesional semuanya sampai berjumpa lagi di video dynamic talk berikutnya bye bye
Terima kasih sudah mendengarkan sesi Dynamic Talk yang merupakan program dari Daiko Learning Akoladia Group. Daiko Learning Akoladia Group adalah salah satu registered education provider dari Project Management Institute USA. Daiko Learning menyediakan program-program training yang berkaitan dengan project management hingga persiapan sertifikasi keahlian project management professional. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk selanjutnya. Salam Professionals!